0: 光临招运酒馆，木林列卷。我是招招，我是走运啊，很抱歉啊，大家上个礼拜因为走运去开会了，<笑>哎呀，
1: 不可抗力啊啊！对对对，开玩
0: 笑的<笑>，因为不可抗力因素确实比较忙啊，忙活了一阵子，所以就感谢大家等待，好吧？嗯，这也不知道第几次感谢了。<笑>今天呢，走运也是抱着他这副不太灵便的牙口。牙上歇了根钉子，然后在这儿对对对呵呵录节目，所以大家听到它有些声音啊，可能感觉有点嘴巴张不开，大家还是见
1: 谅啊。啊给大家细细的解释一下啊，<笑>就是我呢是正在做正畸嘛，对、嗯，然后呢是我这个牙有点歪啊，得在我的牙床子上钉个钉子，然后把我的牙往上拉一拉啊。啊、嗯哦，咱们今儿要聊
0: 这位人物是谁呢？就是陆游。他呀，是一位既能写出“山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村”的田园闲情的一位诗人，嗯、又能写出这个“家祭无忘告乃翁”的这种胸怀大志的这种家国情怀的大诗人，
1: 对，南宋的一位大诗人。我准备完这个人物之后啊，我对他有一个整体的什么印象呢？嗯、哦。这个人，他写出的诗又那么的好，一个非常有人文理想主义这么情怀的一个人，嗯、而且呢，又非常的有这种爱国主义精神，非常正直的一个铁骨铮铮的好男儿。但是呢，我在了解完他这一生之后吧，我又觉得这个人吧，也确实有点憨直，就太过耿直、嗯。哦，这种耿直呢，到咱倒不是说他不好，只不过呢、嗯，我会觉得比较可惜。这一个人的一生吧，不管是他的理想抱负，还是他的仕途，可能都会因为他的这种憨直啊，这种耿直，可能会失去一些东西。确实耿直，
0: 嗯，我偏要在以词著称的南宋宋朝写诗，<笑><笑><对><笑>在这个以词流芳于后世的朝代里边坚持写诗，<笑><笑>而且终其一生有一个。终极梦想就是我们南宋的、北宋的、宋朝的大老爷们们都要战斗，对，对上往上边上
1: 战场、啊，对，往北边
0: 打。嗯，哎，所以这个人究竟他经历了
1: 怎样的一生呢？咱就开始吧。陆游这个人呀、啊，字务观，号放翁。嗯，这个“放翁”这两个字啊，他的号啊，咱们后续也会讲他为什么叫放翁。放荡呗，哎，对对，就是这个意思。<笑>你这剧透了啊？对，就是非常放荡的一个人啊。此放荡非彼放荡，他就是狂放、哎，是南宋的文学家、史学家，也是爱国诗人了。啊、呃，一上来啊，先给大家念两首咱们从小到大啊应该比较熟知的两首诗，给大家进入一下氛围。床前明光，是吧？<笑>因为之前咱们讲、啊、韩信那期的时候嘛、哦，一开始给大家说了一些跟韩信有关的成语。咱们留言有反馈啊，好多人都说啊，没想到这些熟知的成语都跟韩信有关啊。你有没有可能大家单纯就是在捧你？其实人家早就知道了。<笑>对,对对对，别，这个对。来来几首陆游的诗啊，咱们先来感受一下。<笑>我先来读第一首，嗯，一会儿来招给大家读第二首啊。嗯，《卜算子·咏梅》，驿外断桥边，寂寞开无主。已是黄昏独自愁，更着风和雨。无意苦争春，一任群芳妒。零落成泥碾作尘，只有香如故。哎，大家粉熟知吧熟知？这大家熟知。嗯，第二首啊更熟知，嗯、来来照来
0: 念一念啊。每首我,我看你选的啊，书愤。早岁那知世事艰，中原北望气如山。楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关。塞上长城空自许，镜中衰鬓已先斑。出师一表真名世
1: ，千载谁堪伯仲间？这两首诗啊，体现了他两种不同的风格。嗯，你看这个《卜算子》，就感觉有一些怎么说啊，哀愁啊，就是比较柔情那种啊。嗯，然后到《书愤》这块啊，就能够感受到他的那种铁骨铮铮的气感。确实很愤，对，很愤怒啊。接下来呢，先说说这个陆游的家世。我一直都说啊，嗯、就是家世呢，其实是大家可以了解之后，就更明白他这个人之后的一些人生路。嗯，就比如说咱之前还是讲刘勇的时候，你说他家里要没点钱，他也不能去京师赶考的路上玩玩耍耍六年才到嘛，人家要没那钱，没那个实力也不行嘛，还是有缘的。那陆游的家世是怎么样的呢？其实也也不也挖错。也也不做是吗？啊、对，也不错。陆、哦、游家里吧，历代为官的，就是从祖宗辈儿呢就做官儿、嗯嗯，中间呢可能断了那么几代吧。从他的祖父呀、高祖啊，然后又开始做官，所以他们家里啊也算是官宦家族哦。嗯，但好像他
0: 祖父还是就反正他上祖那一辈儿是寒门苦读出来的。
1: 对、嗯、对对对对。其实关于陆游他的祖先啊。陆游自己说的啊，说我这个祖先是这个陆通，是唐朝的一个非常有名的大文学家啊。陆通，但是啊、嗯，咱们都找不到历史的佐证、嗯。你看他自己说呢，他还说他祖先是是谁呀、啊？反正就是他自己说都不算。<笑>中山靖王之后，孝景帝玄孙，是吧？<笑>对对对。呃，陆游自己说的那些，其实他说了好多，但这个呢，嗯、咱就不在这列举了。咱说几个吧，就是咱们可以有历史确认记载的啊。嗯，陆游的先祖，一个呢就是他的祖父陆佃，一个呢就是他的高祖陆缜。祖父嘛，就是他的爷爷；高祖呢，就是他爷爷的爷爷。哎，<笑>真损！陆<笑>游吧。对他的这个高祖陆缜的感情特别深、哦，其实他并没有见过他爷爷的颜啊，但他为什么说那、这个年代应该挺难见到的？<笑>对,<笑>对，但是陆游呀对他这个高祖陆缜特别的崇拜，为啥呀？陆游啊有一首诗当中说：“希望牛头渺天际，永怀无祖起家出。就是说陆游啊有一天打西边一看，哎，那有一牛头山。那牛头山底下呀，是什么地儿啊？是曾经我这个高祖陆枕的书斋。哎，我特别的怀念他
0: 、哦。牛头山，嗯，不知道，以为他高祖在底下耍一对宣花板斧是吧？<笑>一点不像一文学家是吧？嗯
1: 。永怀五祖起家出什么意思呀？就是说呀，唐朝灭亡之后呀，陆家呀，这个官路啊，断了那么几代。唐朝灭亡之后呢，陆家呀就迁徙到这个绍兴啊，就为农去了，务农去了啊，种地去了。对，正是从他的高祖陆缜这里啊，陆缜考中了进士，哎，这才一下就改变了陆游的这个家境啊。所以他呀就是觉得我的高祖，我我特别崇拜他，我的爱豆是我的老祖宗。<笑><笑>这还有一点补充啊。说说这个陆缜和陆游啊，他们的性情特别的一样。陆缜呀，曾经做过这个吏部侍郎，跟李同行啊，<笑>同行对。这高缜吧，他由于性情过于秉直，就是不愿意跟朝廷那些油嘴滑舌、嗯、什么奸三五四的那种人在一块同流合污，所以啊，就受到了很多的排挤。所以陆缜啊。你们都嫌弃我清高吗？嗯，你们都排挤我，都污蔑我，给我挤的在那，在在这朝廷里，我都待不下去了、嗯。那我怎么着呢？我干脆我就不干了，也不等你罢黜我，我自己我就辞官回家，我归隐去了。这股劲儿跟陆游也也有一些像，而且还和李白有一些像。自己的政治理想既然在这儿实现不了，我也跟你们没法玩到一一块去，我就直接归隐，我就不跟你们这儿待着了。还是有股傲气在的。对对对。接下来呀、啊，咱们就来聊聊陆游的性格。我这边呢，给大家啊，当然是我自己总结的啊，是三部分的性格。陆、嗯、游的这个性格之一就是他的狂放的狂放不羁啊。陆游嘛，大家可能也有所耳闻啊，他这一生就是主张啥呀？北伐。<笑>对，就我要抗击金兵，我要恢复国土呀。这可惜嘛，这种抱负呢，一直没有得以实现啊。于是呀，陆游在有一段时间里，尤其是在年轻的时候啊，他经常啊借酒消愁嘛。嗯，你想，我一直有这种爱国的情怀，能够从皇帝身上也好，或者从大臣身上也好，能够最起码你体现出一点嘛。嗯，但事与愿违啊，那会儿这个皇帝也不中用吧，这大臣嘛也就腐败嘛，一个也不顶用。于是陆游就经常啊借酒消愁。其实这咱可以理解嘛，很正常的行为。可是当时吧，南宋的统治集团领导班子，主和派的人偏多，就是我不跟你金人打，嗯、然后我一和，就突出一个“狗”字儿，对，就是我的熊猫嘛，对，爹突突一窝是吧？<笑>对对对，皇上怂怂一块儿了。对，当时呀，上来一个领导班子叫龚茂良，这人主和派呀，嗯，那他这一上台，他得有点动作呀。那动作就是什么呢？就是我得先打击呀、啊、这个主战派。对，那主战派先拿谁开刀呢？那就是陆游。当时这个龚茂良是怎么就把陆游给罢黜了呢？他只用了八个字儿。嗯，他说：“陆游啊，你不拘礼法，嗜酒颓放，就是说你这人吧，你平时就爱喝酒，没点子正形，也没规矩，就很颓嘛，很颓放，老不正经。”当时陆游拿着这个免职文书嘛，就很气嘛，说好嘛，你这挑我的刺儿，挑到我喝酒这块儿，行吧？那陆游的狂放不羁体现在哪儿呢？嗯，你不说我颓放吗？那我就自称放翁了。哦，<笑>我是打这儿来的。你说我放荡，那我就自称放荡伯伯。你不是说我嗜酒颓放吗？那我就颓放了。嗯、那我就一边喝酒一边颓放，我还自称放翁。就跟有人说你总是运气好，那我就叫走运，哦、我就叫走运，这<笑>多招人恨呀！对，怎么想啊，一般人啊，比如说你在事业上受到什么打击，人家说你这点啊不太行，嗯，一般人是不是就觉得啊，那我就收敛点呗啊，那我就不喝了，对，我就不喝，少喝点，对对吧？少喝点，喝点嗯、那陆游就不嘛，人都放翁了嘛，就我也根本不吝你那个。所以这点能体现出他是一个放荡不羁的人，
0: 跟奉旨填词柳三变有点有、嗯、点那个志趣相投那意思、嗯。对对对
1: 。接下来啊，说他的性格之二，就说陆游这个人吧，他特别豁达，他是个特别宽厚豁达的人。这个从哪儿说起呢？古代的时候呀，咱现在的“穷”的反义词是什么呀？“穷”的反义词“富”啊。那你知道古代的时候“穷”的反义词是什么吗？“穷”的反义词。来、啊，招了脑筋，开始疯狂的风暴。贵 ？No， 古代的时候呀，穷的反义词叫达。哦、啊，那会儿的穷啊，不是说穷富的穷，不是说你有钱没钱。那会儿的穷啊，是说你在仕途上很窘迫，走投无路了，没有门路。对，你的仕途白白了，寂寂了，这叫穷。达官显贵的达，对，嗯、那个达是什么意思呀？是达于天下。对你有发展。<笑>所以说，古代的时候呀，这个穷和这个达是一对反义词。就像白居易有一首诗啊，就说什么呀：“穷则独善其身，达则兼济天下。”你看，这个穷和达呢，就是反义词。嗯，那么为什么说陆游他是一个非常豁达的人呢？因为陆游啊，他达的时候啊，咱先说他达的时候。其实也没特大，也不是说当过特大的官啊。咱之后会说他都当过什么官儿，其实也半达不达的是吧？对对对，<笑>他的仕途里啊，可能当一个小官哎，这就算达了。他当小官的时候呀，心怀这种济世苍民的心啊，他也是尽心尽力的去用自己仅有的一些权利，去尽量的安抚民生。不为自己图利，他一生都非常清贫啊，嗯、从来不说我当个小官儿，哎，我能敛点财，敛点财，我换个地儿当个小官，接着敛财。三年清知县，十万雪花银。哎、啊，对对对。<笑>而且呀、啊，他前后做官将近三十多年的时间里啊，他的初心是没有变的、哦。他始终觉得我就应该为民。上到国家，我希望国家能够收复回那些失去的土地。所以他的这个志向始终没有变啊。多废句话啊！南宋那时候不是让金人给
0: 往南边打了吗？原来北宋的疆土肯定比南南宋多呀。陆游出生和长大的这个年代，其实算是身背国恨的这么一个年代了。至于这个国恨
1: ，<笑>我咱最后再说<笑>好吧、啊啊。咱再说这个陆游，他穷的时候啊，官场不顺利，仕途不顺利的时候啊。当他官职被贬、被罢黜归乡的时候，这个困顿了、潦倒了、窘迫的时候，他呢就也能独善其身。他也虽然身处逆境，但是依然非常的乐观。比如说他那会儿吧，虽然在归隐，但是他创作了大量的田园诗啊，嗯、展现出了他非常这种豁达的心境。哦、比如说，就像你一开始说的，“山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”大家能感觉到吧？他是非常坦然地面对这一切，嗯、他并没有说“我被罢官了，我仕途不顺了，我就一蹶不振了，开始沉沦了”。他找到了人生中另外一种乐趣，而且他那会儿呀、啊，还游历名山大川。而且你知道他那会儿还干嘛吗？他还上山采药，哦、有求仙草去了。<笑>对对对，<笑>还自己弄点药材啊。他自称什么呀？我是山中采药人啊。冠了一个名号嘛？他是跟李白、杜甫一块去的吗？<笑><笑>就能感觉到他这个人其实还挺乐观、挺豁达的。嗯，陆游的性格之三，他这人特别忠正、两袖清风。陆游呀，在这个漫长的围观生涯之中啊，他始终是非常非常清贫的。尤其是到了晚年，都清贫到啥程度呢？哎，我们来从陆游一段诗里啊，来看看他家那会儿的生活状况是什么样的。哦。陆游诗里说了：“夜深清灯耿窗扉”，就说黑夜呢，这个小油灯啊，照着这小破窗。老翁稚子穷相依，就说我和我的小儿子呀，穷了吧唧的依偎在一块儿。鸡盐不给脱素饭，布褐仅有悬鹑衣。什么叫鸡盐呀？古代呢，鸡盐就是指素食，呃，咸菜呀，什么那种素的，哦、反正不是特别好的菜呀。鸡盐都没有，反正缺米少盐啊。这个衣服呢，有倒是有啊，嗯、就是不太好。你看他说“布褐仅有悬鹑衣”，布褐呀，在古代就是指的平民百姓，就平民穿的衣服、嗯，天天就是跨一两根筋是吧？<笑>就褐衣就指的是短衣啊。不是那种特别豪华的、很好布料的衣服，还短衣，还是那个露脐的那种。<笑>对对对对，露<笑>还露脐的小小小衣衫、小坎肩儿、小坎肩<笑>这个玄鹑衣呀、啊，鹑衣是什么意思呀？鹑鹌鹑的鹑，羽毛嘛，很斑驳。就是说，仅有的这个短衣吧，还是带窟窿的。哦，带窟窿的小坎肩对吧？赵丽蓉老师身上扒下来那件儿，<笑>估计是，<笑>是偶然得肉思共饱。无儿苦让不忍为啊，什么意思呀？偶然哎，家里呢有了块肉，这爷儿俩呀是你推我让，爹你吃，儿子、哎、你吃我吃，啊、<笑>爹和这个儿子吧，这一块肉就让来让去，推来推去，无儿苦让不忍为呀、啊，这我的儿子呀，特别想让我吃呀，那我就没办法，那我就吃了吧，这是孩子的一片孝心嘛，有口肉那给我我就吃了吧。怪不得辛弃疾要给他盖房子呢，<笑>这实在是太穷了。还有一首诗啊，也是陆游自己说的：“带米东村带不回，剥于过午未曾开。”带米吗？我去东村想借点米，到了中午呀，这米都没借回来。赊点给人唱一个那个《吉祥歌》<笑><笑>这，这这都没借回来啊。锅鱼过午未曾开，锅鱼儿，不不鱼儿，鱼是什么东西啊、嗯？就是咱那个饭碗嘛，平口那种碗。咱说句白话呀，就是说穷的揭不开锅了啊！你想，咱为什么说叫穷的揭不开锅了呀？你锅里连一粒米，连一点汤都没有，你揭那锅盖干啥呀？你看空盆啊你，你万一里头有只耗子，就<笑>是说穷的呀，就揭不开锅，嗯，穷的叮当响了，这是。而且陆游他还自己说什么呀？日晏犹眠为负空，就是我呀，早上没事干，我都睡到中午才起。为啥呀？因为起来吧，肚子饿也没饭吃，我还不抵睡觉呢。<笑>这都陆游自己说的啊。他最好别再哭穷啊，就<笑>非常的清苦啊，大家挺好吃的。就像流浪汉似的了吧。<笑>所以说，这个清贫可以说是伴随了陆游的一生啊。哎，但是尤为可贵的是什么呀？陆游即便是穷的揭不开锅，穿着破洞的漏旗装，有口肉呀，这都了不得了啊！嗯、哪怕是这种情境，但他骨气犹存。他说什么呀？穷死是所有不可揭全门，就是我们作为士啊，作为有知识文化的人，我们哪怕再穷、嗯，我们穷死饿死，我们绝对不去敲那些有钱有势人家的门。嗯。这也是就很有骨气嘛，这才是真正的士大夫，
0: 还是有气节在身上的。对，但咱说话说回来啊，
1: 这气节，他还是真当饭吃啊。<笑>对，真的是当饭吃了。接下来啊，咱就聊聊陆游的仕途。仕途啊，正是开篇之前，不得不提的是什么呀？就是陆游的他的爱国主义情怀。他的仕途之所以成了我们当今看到的这个模样。其实就是离不开他的爱国的志向，嗯，他呢主张抗金，而且还时常为民间呼吁疾苦啊。他呢是敢于喊出声音来的人。大家如果了解过这个宋宋代的这个朝廷啊，其实是很软弱的，那很虚伪、嗯、很虚假的。宋朝的
0: 两大传统嘛，第一个就是苟，对，第一个就是苟着，第二个就是绝后。<笑><笑>对对对。
1: 在那个就是非常迂腐的那么一个朝堂之中啊，嗯、他是唯独的几个啊敢于说出自己真正想法的人，敢于去呼唤正义的人啊，哎，哪怕是啊被罢官，哎，他也呢九死不悔，依然坚持初心。那陆游的爱国主义精神从哪开始发端呢？坚定这爱国就不死心了呢？对呀、啊，这就要从陆游幼年时候说起了。他出生的时候呢？正赶上呀，这个北宋又要灭亡的时期，嗯，就那会儿嘛，金兵嘛入侵中原，百姓流离失所，所以陆游从小看到的是什么呀？就是我的家园受到侵略呀，而且咱们大宋的兵是怎么打，那也打不过呀，受欺负。我记得应该是他，他两岁的时候，就靖康之变开始了
0: ，嗯、北宋就 over 了，变、嗯、成南宋了。
1: 所以啊，他从小啊，他写他的愿望是什么呀？他说：“读书本意在圆圆，圆就是一个二一个儿啊
0: ，一个二一个儿
1: 啊。<笑>”<笑>什么叫读书本意在圆圆呀、啊？这圆圆呢、啊，其实就是指百姓的意思啊、嗯。所以说，他从小啊，他就觉得我以后读书，我当官了，我一定要为百姓去发声，为百姓之崛起而读书。再说的细一点啊，咱说说当时他幼年时候这宋朝的背景。首先，第一个呢，就是宋朝这个朝局那十分的腐败，哎，这腐败的风气那是非常的严重。当时是啥情况呀？哪怕你是一臭流氓，你是一过街很打的老鼠，哎，只要你花点钱、嗯，哎，你就能当官，你就能混一职位。那咱有疑问了，那那那皇上他不管吗？皇上看着这朝朝局一片这样，他不管吗？嘿、hey, ，哎，他就真不管，为啥呀？因为当时的皇帝啊，宋徽宗，嗯、他是一个专职的书画艺术家，哎，呃、人家就是一门心思的猫的这个书画艺术这块儿，所以他呀，其实无心打理朝政了。而且他还是位道君皇帝啊，信佛、信教、信道。哎，我发现自古以来就是这些事儿都是连着的，就是你爱好文艺，你必须得爱好点佛道呀，道教呀，咱原来讲嘉靖帝的时候，明朝那个
0: 朱厚熜嘛，嘉靖帝的时候，就是号很长的那个，对对对，什么这这这那圣万寿帝君是吗、嗯？咱讲的时候就提了一嘴这个宋徽宗，宋徽宗赵佶，哎，道君皇帝嘛，他这个人啊，咋说呢？一开始他其实并不是说完全就是。还是那句话啊，没有任何一个皇帝他上来，除非那大傻子脑袋有毛病，就跟那个北齐高洋是心理变态是吧？他但凡上来，他当这个皇帝，他肯定是想当好的呀，因为他当好了这个皇帝，最最最起码的，他才能享受他该有的贵族待遇嘛。一开始其实这个宋徽宗赵佶啊，他也努了努力，比如说像这个救了救司马光啊，还有这个苏轼，那个苏轼没没没有赵佶的。最后拉那一把，苏轼就流放的路上就得死了。嗯，对，所以他一开始还是去从谏如流了一波，也是平反了一些之前变法呀，或者是革命啊一些的这个被打压的那些人士。直到后来他遇到了谁呢？蔡京啊，<笑>这个人投机分子。这宋徽宗赵佶啊，他就是一玩主，喜欢爱好呃，包括但不限于瓷器、茶道、音乐。金石学、古琴、足球、马球、马术、绘画、骑射啊，我真还有书法，我羡慕他、啊。哎，对，就是一个怎么说呢？他要是在当时当一个贵族公子哥，那没准就是第二个唐伯虎，那也说不准，对吧？他还创立了瘦金体，他写的那个签字文，在一四年的时候拍出了一点四亿的高价、哦。当然，据说那个当时拍的那是假的但是不管怎么说，<笑>其实他这个人，他的。在文艺方面的这个爱好啊，咱不说成就，起码爱好还是很浓郁的，很很广泛的。哎，对，同时也在他在位的时候发生了宋江起义，还有方腊起义。这个人啊，他一开始虽然从谏如流啊，努力做个好皇帝，但是架不住他没有一个恒心啊。其实你要做好一个君主，那很累的。你当一天好皇帝容易，当两天好皇帝容易，那你当五年呢？你当十年呢？所有的大臣每天恨不得看你在后边后院养几只鸟，都说你啊玩物丧志，你这不行啊！什么这下个的，今儿把鸟放了，明儿把书画抛了，后天把这个自己的这个宠臣给自己捣鼓的这些金石什么的都给撇了。那你这样干一天两天行，那一直这么样，又碰到了蔡京这种，看见这皇帝喜欢这个，那我就搞这个，跟皇帝说，你呀、啊、你就得享受啊，你作为一国之君。对不对？你就得必须你得享受了，老百姓才能坦然的享受。哦，谬论！你要是不享受的话，这国家成什么样了？从上到下一马色的穷，你就必须得骄奢淫逸啊，是吧？极尽你的享乐主义，这是个馊主意。对，大家才能觉得，你看皇上都这么好，别的国家肯定也觉得你这个国力强盛嘛，必须得奢靡起来，支棱起来。<笑>那你这么一听，开心啊，高兴啊，后来就变成啥了呢？变成了在靖康元年的时候，禅让给他的太子宋钦宗，也就是宋朝的第九位皇帝，他的儿子赵桓，把这皇位禅让了。为啥禅让呢？东北那旮沓那金人要打过来了。
1: <笑>要干你哎呦，他那个宋宋宋钦宗，他那儿子说：“我日哦！”<笑>对，真是啊！您跑了是没？哎，别忙，没跑，最后
0: 还是给人金人送了一套全家桶嘛、啊。嗯<笑><笑>，都让金人给俘虏了。
1: 对，总之呀，从陆游打小、嗯，哎，这宋朝的战乱就不断呀，而且就一直被金人打压，被金人欺负。对，而宋朝的一把手啊，皇帝呢？不断的退让、退让、再退让了，逃跑、逃跑、再逃跑了。嗯，所以说陆游打小吧，他心里就有一种愤恨。嗯，他总觉得这朝局不行，这皇上不行，这皇上肯定不行啊。<笑>我吧，总能够等到一任君主，哎，一任皇帝，我呢能给他进言献策，争取啊带领着我们这大宋王朝，哎，重新恢复往日的荣光啊。但是呢，直到陆游去世呀。他这种抗击金兵、收复失地的志向啊，都没有达到啊。咱这样的时代呢，不光有怂包皇帝和无能的大臣，同时啊，也涌现出一批不畏强敌、矢志报国的抗金英雄啊，就涌现出来。对他们呢，也是对陆游的这个人生啊，产生了非常大的影响。就比如说嘛，咱之前一直说不想讲、不想蹭热度的，但这期又讲了的岳飞，哎，岳将军。岳飞呀，是咱们家喻户晓的抗金英雄了。在抗金的战争当中呢，是屡立奇功啊。他所带领的这个岳家军，是让这个哪怕是让金人都闻风丧胆的一个存在啊。嗯，百姓们每次看到岳飞打仗回来啊，传这个功绩传到百姓的耳朵里，嗯、那百姓是真高兴啊，拍手称快呀、啊。可是呢，岳飞的结局，那大家也都知道了呀。岳飞为这个大宋的江山浴血奋战，可是最后啊，他却是被人杀害了。岳飞怎么就被人杀害了呢？有两个点啊，第一个人就是秦桧。秦桧大家也知道了，就是这个千古奸臣嘛，有名的大奸臣。嗯、秦桧啊，其实特别的嫉妒这个岳飞，岳飞的战绩功绩这么的多。那他的功劳越大，那他将来这个掌权是不是得高过我了呀、嗯？那我不能忍，得弄你。对我得弄你。而且最主要是什么呀？秦桧他是主和派的呀，割地称臣啊、呃，纳贡哎、呃，就是三位一体的狗呃怂包狗，给金人对给金人。那你岳飞，你相当于你就其实就是跟我对着来了，政治上边的对立党。你岳飞，你打得越凶越厉害，这就正说明我这主和派，我这那这不就是不行了吗？嗯，所以秦桧呀、啊，就是对岳飞啊，不是特别感冒，甚至有点憎恨他，相当憎恨，
0: <笑>对吧？我还是稍微委婉了一些，委<笑>婉。婉约<笑>派的，你是婉约派的。<笑>
1: 第二个人呀、啊，就是当时的皇帝宋高宗赵构，赵构吧，他也是，他也怕岳飞的功绩啊、功劳啊越来越大呀。那岳飞的这个威信越来越高，那改名高过我这皇帝的威信了，百姓都信他了。我一堂堂一皇上，我这威信那不就被你比下去了吗？对
0: ，赵构是宋徽宗赵佶的儿子
1: 。当时啊，高宗赵构他还留了一手，他呀扶植了一个自己的心腹，一个大将，叫做杨存忠。哎，这赵构啊，他就想，我扶植这个杨存忠。他呢，就是随时都可以去取代岳飞的位置。赶明哎，我哪天把岳飞搞死了，哎，杨存中你就上，哎，你就是代替岳飞位置的人。又玩这点制衡术，<笑>对。那岳飞最终啊，是被谁给害死的呢？其实，在历史上啊，嗯、我查到的就是说法不一，有说是被秦桧搞死的呢，有人说是被这赵构给搞死的。反正结局呢，咱们是肯定的，就是岳飞啊，一代抗金英雄，惨死在风波亭。我我
0: 投赵构一票，我觉得就是那老小子干的。
1: <笑><笑>这老小子不还好意是呗、嗯？这赵构是柴火，秦桧就是那把火，是啊，俩人一块嘛。所以说呀，岳飞一代抗金英雄，他的这个惨死就给陆游非常大的刺激。嗯，本来陆游就尚武嘛，我尚武精神，我想跟金人干嘛，爆干。然后岳飞呢，就是陆游心中一个非常伟岸的形象，
0: 刚爆肝，要把金人给熬死的似的
1: 。所以说呀，陆游打小哎，他就产生了这种忧国忧民的爱国的情怀。那在前面铺垫了这么多啊，又说了陆游的性格嘛，又说了他这些爱国情怀的发端。嗯、那咱接下来呀，就来正式啊，开启陆游的仕途。首先呢，在陆游十六岁的时候啊，他呢第一次去参加了科举考试啊，那会儿不叫科举啊，就那意思，啊，大家知道就行了。嗯，参加科举考试，但由于十六岁的时候吧，确实岁数还小，这个文化、啊、程度不精，哎，第一回十六岁考的时候呢，哎就就没考上。绍兴十三年的时候呀，陆游十九岁的时候，他呢又赴临安啊去参加进士考试。嗯，林安呢，就是现在的杭州。十九岁这年呢，他准备的那是不是一般的充分呀？而且他心态也特别好，踌躇满志。当时陆游说什么呀？同志三四人，辩论略相当，落笔折千言，气吞玉名场。什么意思呀？就是说我和我好兄弟啊，我们三四个人一块儿去参加考试，哎，我们意气风发的呀，就来到了这个考场。答卷当中的这个辩论环节啊，发挥的非常好啊，我这辩的这个是有模有样，发挥非常好。<笑>考试当中这个文章啊，写文章，哎，这申论，哎，也写的十分的顺手，我这写的异常精彩啊,啊、嗯。总之啊，就是我这发挥的是不是一般的 nice 呀？可是呢，十九岁这年，这事与愿违啊，这呀就没考上。那啥原因呢？不是他文章写的不好。而是有另外一层政治的因素。陆游的文章啊，叫语触秦桧，就是说他这文章里的说的这些话呀，触了这个秦桧的命门了。嗯，直接摁着你秦桧嗓子眼给你说了，输<笑>出<对对>。<笑>当时嘛，这个秦桧当政呀，咱刚才也说了，秦桧呢是主和派的代表。对，而陆游在此次科考当中，文章的主题是什么呢？那不说大家也知道呀，就是力争抗金了。嗯，我要打仗了，所以啊，这篇文章就触了这个秦桧的脑瓜壳了。反正一些政治因素嘛，人家就是一手遮天嘛。嗯、那就说你这个主张抗金就跟我不对付，这个人就不能考上。对，所以陆游呀、啊，在他十九岁这年落举了。这个朝堂的情况下，就算让陆
0: 游真上了，他也不会说有什么大的施展空间，是因为起根上你皇上你就是主和派的，对吧？你皇上你就不想跟人干仗
1: ，<笑>你就苟着，那你肯定对吧？哎，十九岁这年没考上呢，那按照陆游的心性，那我肯定是接着考呀。可是呀，等待陆游下次准备再去科考的时候，陆游的父亲辞世了。哦、oh. ，那按照宋代的这个礼法规定啊，你守孝三年啊，这期间你是不能参加科举考试的。所以说呀，这三年呢，陆游啊就在家呢待着来着。他在家待着的这段时间呀，缝自己那小坎肩儿是吧？<笑>就也没闲着嘛。对，他除了继续读书学习啊，而且他还了了人生一件大事。结婚哎，对，结婚了嘛，一般这守孝<笑>的时候都都好结婚，咱这《普林列卷这些人物是结婚啊，和谁呢？和他青梅竹马的表妹唐婉、嗯。哎，其实我有点纳闷啊。你说，这咱现在应该是不能跟表妹结婚的呗？嗯、就你这算是近亲吗？嗯、他的这个表妹唐婉呀，就真真的是位好妻子，早起给岳母请安，然后呢收拾收拾屋子，做饭。而且啊，对这个家里人啊，毕恭毕敬。岳母呢，这个平时不高兴，哎，冲他发脾气了。这个唐婉啊，也是啊，非常的尊敬啊，性格非常温和，一点也不顶嘴，啊，不那啥的，比
0: 较守当时的孝道
1: 。而最主要的是什么呀？在父母之命、媒妁之言的那个时代啊，哎，陆游呢，他能够和自己青梅竹马、有爱情的人结婚，其实是一件非常幸福的事情。这可不容易啊，这是一桩好事但是呢，<笑>又来一但是啊！哦，这桩好事儿、啊、呀，却没有持续多久、嗯。你猜为啥呢？为啥呢？这个美满的婚姻呀、啊，被陆游的母亲，也就是唐婉的婆婆了，嗯、是硬生生的呀给拆散了。这怎么回事呀、啊？陆游和唐婉啊，两个人青梅竹马，感情很好嘛。是，所以看在这个岳母的眼里是什么呀？这小两口成天耳鬓厮磨呀，成天老腻歪在一块儿。不成体统，倒不是不成体统，<笑>体统倒是可以成。嗯，但是这婆婆就觉得，我家好大儿十九岁那年科考、嗯，为啥没考上呀？就岳母不知道有背后秦桧的那层政治因素呀，嗯、不知道那些脏东西。他对，她就把这锅呀。搁在这个唐婉的脑袋上了，他觉得就是你成天老缠着我这好大儿，你老缠着陆游，你俩成天是吧耽误他学习，所以他十九岁的时候去科考没考上，耽误他学习。啊、对习，这个理由
0: 直到今天依然适用。呃、啊，对，依然适用。你说这这这臭老太太啊，人给你伺候好好的，还、啊对啊、还还搁这挑刺
1: 这个婆婆呢就把唐婉逐出家门，逼着这小两口啊，就离散了。棒大鸳鸯。到了绍兴二十三年的时候，嗯，这一年呀，陆游二十九岁，哎，二十九岁了，再一次来到杭州参加进士考试。那这次情况怎么样呢？这次陆游吧，也踌躇满志呀，也发挥的特别好呀，呃，而且啊，他的成绩啊，名列第一。但是为啥这次又落榜了呢？嗯，哎，这还是和秦桧有关系。我感觉就是这些都是命，你知道吗？嗯，来听我细细道来啊！要不说这人这辈子没干过什么好事儿。<笑>你说为什么陆游名列第一，可是却名落孙山呢？和陆游啊在同一个考场考试的、嗯、有谁呢？有秦桧的孙子秦埙，嘿，秦埙也很有才华呀、哦，这次考试也成绩也不赖呀，名列第二啊、哦。那秦桧说了，那凭什么我孙子第二啊？凭什么？我就问你。<笑>而且呀、啊，就就凭你姓秦桧是吧？那<笑>秦桧就跟主考官说呀：“说第一名是谁呀？啊，赶那个在我孙子前面？一看又是陆游。秦桧再一看陆游写的文章，还是抗金，他又气死了。结局可想而知啊！这陆游这次想必是又被罢黜了呀。哎，让这陆游跟刘勇俩,俩人拉一群聊，<笑>对,对，交流交流经验，<笑>境况很像是呗。对”所以，二十九岁这年，陆游呢、嗯、虽然考得很好，可是呢又因为和秦桧的孙子整一考场了，哎，没办法呀，又回家了。五年之后，绍兴二十八年秋天，这一年呀，陆游呢三十四岁了。三十四岁呀，这一年又来到杭州了。哎，这次咱不考了啊！啊，不考了，<笑>不考了。这次呀，咱直接呀就出任官职。出任宁德县的主簿，三十四岁的陆游，这才是他第一次真正的踏上仕途啊！就是他这第一次当这小官哎，没当多久呀、啊，就被这个宋高宗赵构罢黜了、嗯。这又是怎么回事呢？主簿都不让当，<笑><笑><笑>要
0: 不要让人活啊？
1: <笑>其实当时呀，这个主战派啊。逐渐的有点那么个苗头了啊，嗯、不是说这个主和派就完全的直接就是压倒另一方了，好多的大臣呀都上书要求咱呢要收复失地，不能继续苟下去了。对，陆游呀认为这个高宗赵构，你上台之后呢，也许你新当皇帝会有一番作为，哎、嗯，你也许不能只当怂包了呗。陆游这么心里想着啊，嗯，所以说陆游啊，经常向这个高宗赵构进言献策，哎，说一些自己抗金的建议呀。高宗啊，你要励精图治呀，你不能向你的上任和上上任皇帝学习，对吧？咱得支棱起来。尚书老小子，你要不要脸啊？<笑>天天跟家里窝着。<笑>对对对，啊，陆游啊，跟赵构说这些，赵构并没生气，因为赵构心想，你一片好心，我听着我就听听着呗。那我干不干的，那不还是我说了算吗？<笑>好变态的，好变态的这种控制欲有感觉到了。嗯<笑>、呃，那陆游他是说了些什么，一下把赵构惹生气了，就把他罢黜了呢？啊，哎，陆游啊，他是一个眼里揉不得沙子的人，嗯，就他看不得这个皇帝身边有奸诈的大臣啊，去霍霍皇帝。就比如当时赵构的宠臣杨存忠说要取代岳飞的那个啊，那个备胎。个备胎将军，对，陆游当时呀，就向高宗赵构建议说呢，咱必须得废除这个杨存中，为啥呀？陆游说了，杨存中这个人呀，贪污腐败，而且到了什么地步呢？到了富甲天下的地步呀！我感觉跟和珅都差差不多了啊！那不愧
0: 是赵构提携吧
1: ？<笑>而且呀，你说贪污，您就贪污呗，关键这人吧，油嘴滑舌。见人说人话，见鬼说鬼话，这嘴是特别好使。嗯、就你爱听什么，我就说什么。哎，那你这样的人，你放在皇帝身边，皇帝身边就没有说真话的人了。
0: 对啊，你看你爹旁边那蔡京、嗯，你爹为啥这样啊？为啥有一个契机变成这德行啊？嗯，当然主要原因在他自己啊，但导火索不还是旁边有小人吹着风吗？<笑>
1: 总之呢，这陆游啊，就觉得这杨存中是哪儿哪儿都不行呀、啊嗯，就朝廷上有这么一个人存在，那这这我这抗金这辈子也实现不了了。对，他上书提出，咱们必须要罢黜这个杨存中。马上呀，就好多大臣附议，我附议。高宗赵构啊，在当时那个情况下，太多大臣附议了嘛，被逼无奈就忍痛割爱呀，咬着舌头把这宠臣杨存中罢黜了。把高宗的宠臣搞下台了，那高宗可是咬着舌头把这人轰走的呀。咬那这臭老牙啊，对，咬舌头，对<笑>，咬舌头，咬舌自尽了。对对对，这高宗心里这仇可就算在你陆游的头上了。对呀、啊，你老小子就给、这个、我找不痛快
0: 。之前这个劝我什么打打打打杀杀的，我就没跟你计较。你这蹬
1: 鼻子上脸，可不吗？于是不久之后呀，高宗赵构就以。我跟你啊，论事不合为由，就是咱俩说不到一块儿去。嗯，论事不合为由啊，就把陆游等一系列啊，之前说那个我复议的那些人，全部遣放回老家了。找着出处了，尿不到一壶里。对,对,对，高宗，宋高宗说的、嗯。对对,对，<笑>论事不合嘛，那尿不到一壶里，您就走吧。陆游这次被贬呗，就是因为这事儿。我也觉得，你说赵构那人，他能不知道手底下的多少人
0: 、多少大臣讨厌这个他扶起来的备胎将军吗？嗯，他估计，我觉得多多少少他也知道吧。我猜测啊，我个人愚见，他是不是底下人？你知道，你看破不说破，我就睁一只眼闭一只眼。你非
1: 得跟我这挑事儿，非得给我说出来，你看,看，给我这儿弄得下不来台了吧、嗯？当时朝廷那么怂包，那么萎靡啊，肯定没有人。想触碰皇帝的逆鳞啊！所以我觉得陆游还是头铁，<笑>对，真的是头铁，一个头铁老哥。<笑>又五年之后，绍兴三十二年，这一年呢，陆游三十九岁了，哎，快四十了啊！哎，宋孝宗继位了，你说这风云变得多快、哦！这孝宗呢，可不一般呀。孝宗啊，他其实啊，初心他是有一番抗击金兵、恢复失地的这个志向的，还、嗯、还有那么点啊。所以这个孝宗啊，特别欣赏陆游，他觉得呀、啊，在这么多文人也好啊，大臣也好，我觉得就这陆游，他爱国志向，铁骨铮铮啊，我非常欣赏他，嗯、是条汉子。于是呀、啊，就把陆游赐为进士。那这在陆游的仕途上，那这进士呢，一下又春风得意了呀。嗯，那陆游心里肯定也想，哎，我的妈，终于碰上一个跟我志同道合的皇帝了呀！哎，我终于可以大展宏图了。就在正春风得意之时呢，陆游呀又被孝宗罢黜了。那这次罢黜又是什么原因呢？容易啥呀？还是因为啊，陆游眼里揉不得沙子，他呢又发现这个孝宗身边又有两个奸贼。他呀就不能忍受这个皇帝身边啊有一点奸诈小人呵呵，就一点都不行。你别看你给我提上来的，
0: <笑>我照样得说你。你以为你好啊？嗯哎、对，撒谎尿照罩，跟爹一个德行是吧？孝宗是高宗的养子、哎，为啥是养子呢？对，因为这个高宗赵构
1: ，他秉承了优良传
0: 统，也没有生育能力啦
1: 。哎，说回来啊，《宋史啊》啊当中啊有一段记载。就说这个陆游曾经说啊，曾觌和大渊这俩人啊，招权植党，迎获圣听，有俩奸贼，一个呢叫龙大渊，一个呢叫曾觌，这俩人啊，成天在皇上身边，净给皇上说那些好听的话，就迷惑皇上的视听。嗯、这样的人呀、啊，在朝堂上你就留不得，坚定啊，而且还有一什么事儿呢？这个龙大渊呀和曾迪，咱们就叫他龙哥和曾曾大哥好了。嗯，这个龙哥和曾哥呀，这两个奸诈小人，经常呀陪着皇上呀一起这个宴饮，就喝酒嘛，喝酒作乐，觥筹交错<笑>还真是押韵了。喝酒作乐，觥筹交错，<笑>求打赏一元。<笑>嗯，好。而且啊，和皇上这个喝酒的时候呀，还经常称兄道弟，好没规矩，就没上没下，不分尊卑，<笑>直接搂着皇帝这肩膀，兄弟。<笑>对对对，当时这个曾迪呀，曾大哥还什么呀，权倾朝野呀，你手握重权呀，你说啥皇上听啥呀？对你有这么一人呀，这陆游这眼睛里 PM 2 5都揉不下去了嗯。嗯，他觉得这些人就是朝廷的蛀虫。有一次呢。曾迪啊，曾大哥呀，和皇帝一块儿呀，种这种喝酒玩乐呢。哎，这途中呢，就跑上来一个小宫女儿。这小宫女儿，你说都没招唤你，你就在皇上的宴席上跑上来，其实你就不守规矩嘛。嗯、你理应就应该被罚嘛。你这小宫女儿，这小宫女儿跑上来，这个依偎在曾大哥的旁边，就说：“曾大哥呀，我这儿有块手绢，您这帮我提俩字儿呗，好不好,好吗、嗯？帮我提俩字儿呗。”嗯。你说莫名其妙跑上来一小宫女曾迪或者皇上，你不得训斥两句呀？那曾迪当时怎么说呢？哎呀，这个色眯眯的小眼睛一眯呀、啊，就往这个宫女身上就上下打量，就说：“啊，我可不敢跟你提。你说我这跟你提了，那别人以为咱俩有一腿呢。<笑>”就说就说了这么一声。这一段啊，发生在这个殿堂之上的没规没矩、没大没小、没尊没卑的这么一件事儿，哎，就让陆游知道了。陆游这气死了呀！心想你曾迪曾大哥，你这一混蛋，你就一蛀虫啊！你没个正形，对你什么风气？你带的这都是。于是陆游呀，气不过，就把这事儿呀讲给了他的一个好朋友张涛。张涛听了之后呀，也觉得特别生气。转天呢，找了个机会呀，向皇上汇报了这件事儿、嗯。哎，一五一十的呀，都跟皇上说了，说这曾大哥在怎么没正形，跟宫女这。打打这种叫什么呀？打情骂俏。对对对，打情骂俏，朝堂不能这样啊！皇上咱，咱咱可得注意一下。宋孝宗这皇上听完之后，确实觉得心中有愧呀、啊。我手下大臣我也没没管理好，整出这种事来，我也觉得有点过分了。说的有点道理，对。<笑>但是这个孝宗转脸一问，说：“张涛啊，你你这事儿你听谁说的呀？”张涛就说：“哎，陆游。哎”<笑>这孝宗就是说，这人说的你也听，背后说人这种闲话，这什么小人呀、嗯？这小人的话你也能听，背地里捅人家脊梁骨的这种人呀，早就该离开临安了。你这种人就不能在朝廷上做官了。哦、你这什么人呀？这种欲加之罪，何患无辞？就这样呀，陆游啊又被孝宗罢黜回家了。这次呀，陆游被罢黜之后呢，在家乡待了很长的一段时间啊。我觉得有点像疗疗伤那个意思呀，<笑>因为你想，之前被那些皇上罢黜，陆游也觉得那些人本身就没有抗金的心思，嗯、本身也跟我尿不到一壶里去。他们罢黜我，我不跟他们身边待了，我就不待了，我也就不干了、嗯。但是这孝宗可是有抗金的心思在的呀。对啊，嗯、啊，那我这回被罢黜，我其实心里挺难受的。嗯、你怎么也这样啊？对呀、啊，一直呀，到他四十五岁的时候。他才又一次得到了官职，他被派到四川的夔州呀去做通判，做了几年呢？哎，这就要迎来陆游的这个高光时刻了。仕途当中唯一一点点的高光时刻是什么呀？陆游呀即将到边关任职了。四川的宣抚使王炎把陆游呀调过来了。王炎是谁呢？他是边关的一个主张抗金的官员。所以就把陆游呀调到了边关，四川那边嘛，蜀地嘛，投身军旅的陆游呀，那是特别的兴奋呀，高兴的不得了。他觉得他在边关看着那些将士们每天操练啊，呼哈的这弄耍那些兵器，他觉得呀，这是他一辈子当中离抗金最近的一次哦，离梦想最近的一次，一、嗯、对，离梦想最近的一回。而且呀、啊，他有的时候高兴了呀，还和这个将士们一起操练，一起打猎呀，好不快活。这段时间呢，在边关的这段时间，是陆游心里最畅快、最痛快的时候，能感觉得到。嗯，那个时候呀，陆游呢也写出了大量的这种奔放的爱情诗篇啊，不是爱爱国诗篇吧？<笑>我还说怎么爱起情来了？<笑>爱国诗篇啊，嗯，就比如什么呢？飞霜掠面寒鸦指，一寸丹心为报国等等啊，这种特别壮志踌躇的爱国的这种诗篇，感觉出来透着一股痛快劲儿。但是，哎、又但是、哎、不久呀，朝廷把谁招回去了呢？把主张抗金的边关的这个官员王延招走了。招回去之后呀，把这个王延呢也给罢黜了。嘿，那王延走了，那不久陆游在那也待不住了呀。陆游呢是含着这个遗憾呀，就这么离开了蜀地，离开了边关。宋光宗继位之后啊，你看这个，我感觉这个会儿这个风云变幻真的非常的快。宋光宗继位之后呢，陆游啊又被升为礼部郎中兼十录院检讨官。哎，我还查了一下，这个十录院是干啥的呀？干啥的？他呀是记录这个皇帝起居的十录嘛。把皇帝的起居啊编纂编纂，形成一些文章，哎，反正也是一个文官的，嗯、小文官，<笑>对，没啥用的小文官啊。而不久呢，光宗啊也一个原因吧，也把陆游罢黜了。他说：“这个陆游啊，你朝勇风月，朝勇风月是个什么玩意儿呢？就说呀，你这个人成天净写一些花草景色，空虚无聊都不得了，那些诗没有什么意义、啊。”所以这个光宗啊，又以这个朝勇风月为由，把陆游呀罢黜回乡了。从光宗之后啊，再往后呀、啊，陆游的仕土基本上啊就结束了、嗯。后续呢，还被这个皇帝召回来修了几本书啊，也就到这儿了，再没有当过什么能真正施展抱负的官职。嘉定二年的时候呀、啊，八十五岁的陆游啊，就与世长辞了。直到他最后辞世，他的这种爱国抗金的理想都没有实现。嗯、他在辞世前啊写的绝笔，也是大家知道的一首诗啊，叫做《示儿》：“此去元知万事空，但悲不见九州同。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。”就说，当我死之后呀，这个人间的一切呢，我也就都不知晓了，我也都不知道了。嗯但是呀，唯一使我痛心的就是我临死之前呀，我活了八十多年了，我都没有见到过我们统一呀、啊嗯。咱们国家失去的那些国土还在外面飘着呢。未来呀，如果有一天咱们大宋的军队支撑起来了、嗯，哎，把国土收复了、嗯，哎，你们那时候举行佳绩的时候呀，可千万别忘了把这好消息要告诉我呀，在我坟
0: 头烧一炷
1: 香。对对对，这是他的绝笔，哎，听着就感觉很悲凉。但是又让人感觉痛心。我之前学这首诗的时候啊，就是首《示儿》的时候，我没有什么特大的感觉，因为我感觉古代嘛，对对对古代那些悲壮呀就太多了、嗯，悲壮的英雄、悲伤的伤感的事太多了。但直到我讲到这儿啊，讲到陆游这个人，他八十五岁的时候绝笔写下这首诗的时候，结合他这一辈子呀，我真的是觉得这个人。一个非常忠正的好男儿，其实，在我看来
0: ，我一开始也觉得可能陆游是一个比较直的人，由于太过于正直，或者是在对某种信念或家国情怀的过于坚定，导致他变成了一个过刚易折的人。哎、嗯，但是后来，直到他的人生的末尾吧，接近末尾的时候，我看到他和辛弃疾之间的交流的时候，我才意识到，哦，可能这个人。他真的不是我们想象的那么直，或者他并不是一个完全不知道什么是事故的人。快来讲讲，就是他在79岁的时候，哎，跟辛弃疾结识。辛弃疾，哎，说这个醉里挑灯看剑，梦回吹角连营那位，对吧？这个大家都知道，能文能武，啊。也是一个主主战派。呃，辛弃疾那首词，我当时看到了以后。不知道他的人生，也不知道他的过往，也不知道当时的宋朝的朝局。我看到他那首《破阵子》的时候，就觉得哦，这个人又有侠气，又有家国情怀，而且波澜壮阔。再来念一遍吧，《破阵子》：醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声。沙场秋点兵，马作的卢飞快。功如霹雳弦惊，了却君王天下事，赢得生前身后名。可怜白发生。这首词让我对辛弃疾这个人，就是一下就有很深刻的印象了。在我小的时候啊，辛弃疾比陆游小十六岁嘛，这两个人相识相交于陆游的晚年。其实，在陆游晚年的时候，辛弃疾是也被启用，哎，任命一个新的官职，说白了就是升官了。这个时候，对辛弃疾来说，大概是一种付出的那种感觉吧。这个陆游就跟他说的书信啊交流里边，就跟他说说，你在官场里边一定要小心那些小人和那些奸佞
1: 。那、啊、是陆游说的啊，哎、对
0: ，是陆游说的。你在小心他们的同时呢，你也不要把注意力太放到他们的身上，不要过于仇恨他们和你政见不同的人，哦、这些朝堂上的人。为什么呢？因为我们共同的仇敌是哪？是对抗外敌，对抗金人。我们共同的仇恨是国仇。你对自己朝堂上的人，能看淡就看淡，能忽略就忽略。你只要做到防着他们，完成我们这个抗金啊，收复我们失地的这个梦想就可以了。当时我就觉得，那一刻我看到他给辛弃疾的这个书信里边这个意思啊。原文我就不读了，比较长啊。书信的意思是这样的，我就觉得哦，他原来是一个知识国，而不是国。对对对对对。他抱着那种坚定的信仰，包括是政治信仰，就最主要的是政治信仰，还有这种家国情怀。他遭遇了那么多的冷眼，那么多的诽谤，对这样的不公平的对待，还有他一生的这个未酬的壮志，他遭受了那么多，但到他最后，他还是会告诉自己的友人，嗯、呃，你。需要防着点他们，但是你也不要把仇恨放到他们身上。其实我觉得他知道该怎么做，他知道在这样混沌的朝堂里边，他如何做，他可以获得一个很好的升迁，获得一个很好的地
1: 位，但他不愿意那么做。其实他都知道。啊、补充的太好了，就让我们一下对这个人，我觉得他是一个心中有天地、大彻大悟的人。哎呦，真的，我、哦、好感动呀！
0: 就他还是会有自己的豁达在，但这份豁达的同时呢，他不会忘记自己的初心。我就是要抱着我这腔热血，哎、呃，撒在这片土地上。即使我有这个归隐田园的这个闲，咱不说有多多富足吧，但是我可以自得其乐的生活。不说我是完全的不管不顾了，我这腔热血还是在的。我还是愿意说，哪怕有一个机会，哪怕是我朋友有一个机会，我还是会嘱咐他说：“你不忘国耻啊，对吧？”所谓的什么岳飞说“靖康耻，犹未雪，臣子恨，何时灭呀？”嗯，当然，陆游他也会有自己豁达的地方，不然的话，他也不能活到八十多岁。那个年代，这个确实算高龄了，而且在那
1: 么清贫的清贫的状况之下、嗯
0: ，说到这儿啊，咱就可以简单的聊一聊这个。北宋和南宋的更迭之间，陆游他之所以这么毕生追求的目标，就是报国仇、雪国恨。他这个国仇国恨从何而来？了，当时陆游出生的时候，咱刚才说了靖康之变开始嘛，从宋徽宗和宋钦宗那会儿开始，咱就从这个靖康元年开始说吧。宋徽宗把这个烫手山芋。皇帝的位子让给自己的太子宋钦宗了。他是那个为数
1: 不多的有生育能力的人
0: 。宋朝二十个皇帝，就四个没绝后，<笑>只有四个没有绝后，其中就有这宋徽宗，嗯，文艺青年是吧？他说：“这个金人要打过来咋办呢？让儿子当这皇帝吧。”这赵桓，也就是宋钦宗，心里一万头草泥马奔过是吧？<笑>所谓的靖康之耻是啥呢？宋朝的皇室整个被金人给搞了一全家桶掳过来了。虽然说你宋徽宗把这个皇位山上给宋钦宗了，但是你徽宗和钦宗你俩人一个也逃不了啊！包括你家所有的女眷啊，什么皇后啊，什么这个妃嫔啊，所有的皇室成员一块儿都让金人给那掳过去了。嗯，靖康之耻，他这个耻有多耻呢？咱就简单的说一个例子啊，就是当时的千羊礼，当时的金人的首领啊，把这些人搞过来以后，弄了一个千羊礼。所谓千羊礼是啥意思呢？就是让宋钦宗还有宋徽宗为首的这些所有的北宋的皇室所有人，不管男女老少，全都袒露着身子，一丝不挂。有说一丝不挂的，也有说袒露着上半身的。女性和孩童也是一样的啊， oh. 就不管是你是只露上半身，还是呃上半身下半身全露，那你对于当时的人来说，或现在人的都莫大的屈辱嘛。不光是露着身子，还要你披上一层羊皮，哎，跟身上披着，然后拿一个绳子把你这脖子给系着，怎么牵羊就怎么牵你。哦、oh. ，金朝这边的当头的，哎，就像牵一条羊，说白了，我觉得应该是牵一条狗一样。把你这个北宋的皇帝皇室迁过去，随便的打骂欺辱，拿鞭子抽你也好，就包括女眷能遭受到什么样的待遇，你也咱也不用多赘述，大家都能想象得到吧？嗯，当时这个宋徽宗的几个公主啊什么的，都是明明是未出阁的闺女就已经怀孕了，然后还有无数的这个家眷啊什么的女性，根本就没有忍受过几天就已经被。活活的夺走了性命了嗯，嗯，就被虐待致死嘛。经过牵羊礼啊这一系列的羞辱之后，当然包括给这个两个皇帝给定了个什么昏德公啊什么这些的比较羞辱性的称号之后啊，金人就说了啊，北宋的地盘这么大，对吧？没想到一下就拿到手了。地盘这么大怎么管啊？金人不能管啊，因为你金人管的话肯定会有一些起义啊什么的东西啊，而且金人本身当时。内政它也不是特别的稳定，嗯，所以金人说这个时候地盘太大，怎么管呢？就找当时的一个前北宋的一个主和派的官员，叫啥呢？张邦昌，嗯、<笑>你呀、啊，你来帮我先临时代理一下，我们立你为皇帝，你给我们当傀儡。这名字也挺逗的啊，有点那个齐德龙、齐东强那样啊。<笑>张邦昌。张邦昌干不干呢？那当然是是,是使不得呀，使不得。他明面上说。哎，行行行，当，为什么呀？因为金人说你要不当我就屠城，啊，那就当吧。但是啊，这张邦昌心里还有一人，谁呀、啊？就是赵构，哎，宋高宗。赵构啊，就是宋徽宗的儿子之一，就是宋钦宗的弟弟。他为啥当时没被全家捅过去呢？因为他当时啊，就去外边搬救兵去了，找人去了，摇人去了。所以啊，他爹和他这哥哥什么这些人皇族被掳走的时候，他不在。哎，还是圣条血脉。哎，对。就就就躲过一劫嘛，没事啊，这个赵构就把张邦昌的这个政权给揽过来了，赵构就称帝了。这个时候，北宋就变成了南宋了、啊，成立了这个南宋啊。当然，南宋在地界上就刨去了北宋的原来北部的这个版图嘛。之后啊，金人一看，呦，南宋怎么还漏了一个，怎么还有一赵构呢？那不行啊，那得打呀。当时金人的首领。叫什么？完颜阿骨打，嗯，还有完颜阿骨打的儿子吧，应该是叫完颜宗弼。宋朝这边就称他叫金兀术，咱就叫他完颜宗弼吧。还是我觉得金兀术更难念啊。完颜宗弼啊，就过来说我得打你啊！你这赵构，很是南宋，你怎么还能成立政府呢？赵构就说了，那你打，那我就跑呗，对吧？嗯、跑跑跑，一直跑到哪儿啊？过了长江。这完颜宗弼还继续打，继续追，一直追到哪儿呢？追到浙江都不算，追到浙江的海面上哦，得、oh. <笑>给你追到海上。虽然说是追到海上了，但是你想啊，金人是哪儿？陆战兵、骑兵多，所以海战啊，他们不行啊。于是啊，在海上，终于就给这个金人给稍微牵制住一点了。这一看都追到海上了，金人就说：“那我这已经很深入敌后了，都到哪儿去？都浙浙江海面上了，我还是先回去吧。”他们就打算回东北，嗯、但这一挑头，哎，南宋那边那也不是说完全就等着你来宰呀，那真当是都是羊啊。这时候，宋朝的将领韩世忠就在水面上截胡了，想跑没那么容易，对吧？想回去，你来的容易去的难啊，直接用了八千的兵力。干这个完颜宗弼十万的兵力，真打过了
1: 哦！ Oh. 哎，直接
0: 给他们憋到了一个小水湾里，憋了好几十天。这一看打不过呀，完颜宗弼还得跑，又跑跑跑，终于跑到陆地上了。跑到哪儿啊？南京啊！跑到南京又遇到谁了呢？那就是岳飞将军了。岳飞心想：好家伙，你跑
1: 到这送上门儿
0: ，对你送上门打，我打你满地爪牙！哎，终于啊。这个金人在跟岳飞打打打，最后险象环生啊，跑回到了自己的东北老家。嗯，这个时候这个版图上面的疆域啊，就是呃、哎、西北边那那边是西夏，咱先不说啊。南宋这时候，南宋北边金人还弄了一个伪政府，就相当于傀儡，叫大齐，相当于他们金人跟南宋的一个缓冲地带嘛，搞了一这么一个伪政府，是剩下北边就是金人那边了嘛。你搞了这么一个大旗，谁不干啊？岳飞肯定也不干啊！打你呀、啊，对吧？直接就把这个大旗给 K O 了。打着打着，就这个南宋啊和这个金人这边打着呢。但金人这边觉得不行了，为啥呢？他们朝堂也是有内讧了。这时候啊，南宋这边就说：“要不咱谈和，对吧？”赵构这边就说：“要不 peace 一下。”金人那边说：“哦，可以啊、呃，那咱们签订条约吧。”哎，这条约刚签完。直接咔给你撕了，为啥呢？金人这边说我们这边人都爽快，内讧马上就平判了，已经谈好了，好吧，咱继续打吧。啊马上就已经好了，又开始打了啊打。那岳家军能干吗？肯定要跟你死磕呀。其实这完颜宗弼说白了也算是岳飞将军的一生之敌了，对吧？那回来往南宋侵犯的时候，岳家军发明了一啥招啊？你不是搞陆战吗？你不是搞骑兵吗？嗯我砍你马腿，我这大长刀，对吧？岳家军就咔咔咔,咔砍,砍这些马腿，咱就简单举个例子啊，反正两边一直在打打打打打。这本来啊，咱这岳飞将军已经是可以说是打的很多胜仗，大好的局势了，咱简单理解啊。但是呢、啊，就像你说的，赵构他寻思，嗯，形势嗯不太妙啊，对我自己而言。哎，你不要忘了呀！你这个金人那边，你要给他们打伞了，他们要还什么呀？要还本家的皇上啊！要把这个宋徽宗、宋钦宗还回来啊！虽然说钦宗可能当时死了，但徽宗把他们弄回来，我这高宗我放哪儿去啊？对吧？嗯、据传啊，发了十二道金牌，说让这个岳飞赶紧回来。你要再不回来啊，嗯，我就要觉得你要造反了，直接就 Q 岳飞发消息，对吧？艾特他。之后再加上像你说的，秦桧一直在吹耳边风啊，说跟赵构说说这岳飞啊，他赢全靠运气，咱们是主和派的呀，咱们还是说，万一你哪天玩脱了怎么办呀？咱还是得求稳，还是得
1: 咱还是得苟着，对
0: 还咱还是得苟着，咱得求稳啊。所以最后，这个岳飞和岳飞将军的儿子就在南宋的大理寺被赵构给杀害了。当时韩世忠啊。当时，像咱们刚才说的，金人要回东北的时候，被水上八千 KO 十万的那位韩世忠将军就过来问秦桧说：“你这什么情况？岳飞犯了哪条王法了？为什么要杀了呢？”那秦桧就说：“哎，都阿来，可能 maybe 大概也许是这个呃有点罪名，什么罪名啊？这就罪名莫须有，莫须有的罪名啥意思？”难道没有吗？就应该有罪名吧。Oh. 就反正难道没有，就就有罪名啊？<笑>这个事儿能体现出一个什么呢？就是连秦桧这样的人都找不出岳飞将军的黑点。Mm. 其实，在正儿八经的历史范畴里，咱们其实也很难找到岳飞将军作为一个将领来说，他有什么负面的或者是黑点？咱说的黑历史啊，其实蛮难找到的。咱不说完全找不到啊，咱严谨一点。咱就说吃喝嫖赌这个奸淫掳掠，人家肯定不沾边儿，财色权人都不好。那你这个对于赵构来说呢，那可能也就是一个功高盖主的威胁之一啊。你像这样的人情话都找不出来缺点，那对赵构来说，那那我要是跟你不是一个主张的，我跟你政见不合，你是我的大臣，你又功高盖主。对吧？你又要天天喊着什么收复失地，喊着退金兵，喊着把这个宋钦宗、宋徽宗都给弄回来,救回来。对，那我能容得了你呀？所以啊，最后就把这个岳飞将军和他的儿子给杀害了。之后呢，又经历了绍兴和议。哎，咱还是主和吧，割地赔钱。哎，对这个称臣，我们这个也没有岳飞了。我们这诚意够大了吧？我们把这岳飞将军都给杀了，你眼中钉啊，肉中刺啊，金人呢？那金人说：“哎，那不错，那跟你们谈和吧，签了绍兴和议。”总之啊，南宋和金人的一直争抢啊、厮杀呀、啊，其实一直都没有断过。但主体的大趋势还是南宋这边主狗一点的，因为当头的狗嘛，嗯，就这么来来回回打打杀杀，南宋和金国之间一直都不是特别太平的状态嘛。一直这么缠斗，缠斗，直到那个男人出现，哪个男人呢？成吉思汗。嗯,嗯，<笑>这个大手子出现，哎，后边的故事咱今儿就先不讲<笑>咱今儿就讲陆游。所以说这么多，是因为我觉得陆游他之所以穷其一生都有一个毕生的目标，就是雪国耻，抗击军人，还有收复失地。之所以这么坚定，嗯，对，有这么强烈的复国的信念在，就是因为他生在乱世，长在乱世，又看透了整个朝廷的这些虚伪，还有这些阴险手段、黑暗面，还有这个腐败、软弱，他就是看透了这些东西，所以他一生好像都没有办法找到这个朝堂给他的一点的认同感，所以我觉得他可能在这个。并不清朗的世间已经找不到自己从政的位置了，所以他也只能选择归隐田园。但到头来，你说这些东西他真的不懂吗？他真的不明白吗？他真的不明白怎么样才能在皇帝身边得到一个更好的官职，得到更高的权利吗？其实我觉得他都懂的
1: 。我其实听完你说完之后，我更能感觉到什么呀？嗯、我觉得陆游呀，他为官，你甭管是多大的官，多小的官啊。他即使是想往上爬，嗯，他为的绝不是说我更高的官职，但为的都是我在更高的官职上，我能实现我那些抱负，对，而不是说我图一个更高的官职，我努力往上爬，我能获得更高的地位或者更多的金钱、嗯。没错，这个是很重要的一点。所以这也就是说，他为什么我也就不屑于往上爬了、嗯。你跟我不是那一路子的人，我看破我就不说破，我说破、嗯。不要我就走了、
0: 嗯，因为我觉得他往上爬，他也明白，就算我到了一个，就算我拿到权利，我可能也完成不了我的抱负，因为这个环境就摆在这里，对吧？浪漫主义的人之所以称为浪漫主义，就是他们完全可以不浪漫，可以放弃自己的坚守，可以放弃自己对纯粹的那种理想主义的追求，那、
1: 嗯、可以同流合污吗？对，
0: 但是他们有勇气选择不要那样。
1: 他们有勇
0: 气直面自己遭受的一些痛苦、嗯，真的很敬佩这个人。好，那咱们今天就分享了陆游的一生、嗯。嗯，大家有什么想法呢？也欢迎和我们在评论区一起交流。嗯，当然我们内容里边有什么您觉得应该补充或者是不太对的地方，也欢迎大家友善的来帮我们辅正。对，哎，特别特别开心和荣幸啊！有的听众朋友们会在我们《木林列卷》每期下面都。很精心、很用心的在给我们来补充，我是真的学到了。对对对，对于我们来说也是一个特别好的学习的过程。
1: 对，嗯
0: ，那我们的微博是朝韵酒馆，大家感兴趣的话可以关注一波、嗯，好吧？这个微信群呢，暂时还没有，以后会有的，<笑>好吧<笑>？行，那咱们还是点赞、订阅、加关注，朝韵老粉你最酷，谢谢光临朝韵酒馆，我们下次见，拜拜。